2: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Efren Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
0: Creer que me lo merezco todo desde una edad muy temprana creo que fue un error que me llevó a tomar muchas decisiones. Fue un camino completamente equivocado.
2: ¿Qué fue ese momento en que tú dijiste no más?
0: Acabas solo triste, deprimido y como que sin ganas de hacer nada en la vida. Y llegó un momento en el que sí, con lágrimas en los ojos, llegué con mi mamá y le dije, mamá, ayúdame. Creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado pedir ayuda.
1: ¿Qué pasó allá adentro? ¿Qué fue lo
0: más difícil de aceptar? Yo fui lo más difícil de aceptarme a mí. Creo que es más uno mismo que antes. Ya no siento que el tiempo se me va de las manos. Y estoy motivado, quiero hacer cosas. Yo eso no lo sentía nunca, no lo había sentido.
1: Creo que te ha enseñado Mila y la paternidad?
0: Realmente lo más poderoso, el núcleo más poderoso que puede haber de apoyo y de amor uh-huh. está ahí. Es hermoso, yo sé que ella me ama y pues yo sé que ella sabe que yo la amo también. Creo que eso me daría mucho miedo, que el día de mañana ella... Voltea así un poquito y no me encuentre.
1: ¿Y qué ha pasado en el
0: retorno? La verdad estoy muy feliz eh, con, con el ser humano en el que me he convertido gracias a todas esas cosas.
1: Hola, bienvenidos al Rincón de los Errores. Hoy con un nuevo episodio en donde tenemos un personaje que lo han visto en series, en películas, pero en su corazón, en su alma, es músico. Y vamos a tener la oportunidad de asistir a su primer concierto ahora, en unas semanas, el 18 de abril. Ahí les dejamos los datos para que no se lo pierdan. Es padre de Mila, una niña maravillosa. Y él se llama Sergio Mayer. Bienvenido. Gracias, gracias. Hola, por Sergio. ¿Qué? Hola.
2: Muchas gracias por estar aquí.
1: No, al contrario.
0: Este...
2: Qué feliz estoy. Entonces, es que yo amo a tu mamá. Eh, su episodio es de, los... <ríe> de los episodios más vistos aquí en el rincón. Y agradezco mucho que estés aquí. Y hace rato decíamos que muchas veces la juventud le cuesta mucho pues abrirse y hablar de estas cosas y siento que vas a ayudar muchísimo y bienvenido.
0: Qué bueno, gracias, para eso estamos aquí.
2: Pues mira, aquí empezamos con un error que se llama el error preferido, que es el error que uno repite o ha repetido muchas veces en su vida o quizás sigue repitiendo, consciente o inconscientemente, pero lo llamamos preferido por la cantidad de veces que lo has repetido. ¿Cuál sería tu error preferido?
0: Pues yo creo que perder el tiempo, eh, procrastinar. Mm. Digo, irónicamente hablas de mi juventud, pero yo, no sé si les pasa, ¿no? Yo escuché una vez a, ¿quién fue un director? Creo que fue Guillermo del Toro que dijo, a, a mis 20 años sentía que más sí me iba a la vida, ¿no? Y, mm. y es ahorita como por lo que he estado pasando últimamente. Que siento que ya, como no lo hice ahorita este año, entonces ya nunca lo voy a poder hacer. Y, y pues sí, fue algo que, pues, un error. Preferido que cometí bastantes veces, ¿no? Dejar pasar el tiempo y pasar el tiempo. ¿Sabes por qué? ¿O con qué intención? Yo creo que porque no era consciente de que había otras opciones. A lo mejor era eso. Eh, Me frustraba, yo vivía frustrado por decir quiero hacer esto, pero no lo estoy haciendo. Y los días se me iban y decía, bueno, mañana o la próxima semana o el próximo año. Eh, Cuando el mejor momento que tenemos es ahorita, ¿no?
2: 100%.
1: Yo me acuerdo que hace un tiempo tiempo tuvimos una conversación y hablábamos de cómo se pasaban a veces los días. Sí. Y los días, y cuando se da cuenta, ya han pasado meses. Sí. Pero yo llevo un tiempo viéndote eh, haciendo y moviéndote y otra vez como como en el mundo y como, ¿cómo le diste la vuelta? ¿Cómo fue ese clic en donde empezaste ahora a aprovechar el tiempo? Pues bueno, fue un
0: proceso largo, ¿no? Que obviamente, pues tú conoces, eh, fue un proceso de, de varios meses de estar también enfocándome en mí, eh, un proceso terapéutico también, en donde pues me dieron las herramientas para conocerme mejor y para salir adelante en cuanto a este tipo de fallos que yo tenía en mi vida personal, ¿no? Que cada quien tiene sus, pues como lo dicen ustedes, sus errores preferidos. Entonces, eh, al hacerme consciente de ellos, eh, pues obviamente me, me dio las herramientas para poderlo cambiar ¿no? Y, y, y cacharme en el momento que digo, no, mañana, y decir, no, espérate, no, ¿por qué mañana? No, lo voy a hacer ahorita, voy a ir hoy. Eh, y, y eso me empezó a activar, como tú lo dices, estoy bastante activo, la verdad, no he parado de hacer cosas, estoy tomando clases y todo, y es como, siempre había querido empezar a tomar clases de música, pero decía, sí, luego, luego empiezo, luego empiezo. Y cuando regresé a México dije, pues, pues, luego, ¿cuándo? Ya mañana. Entonces, en este momento me puse a investigar, ¿no? Pues, qué maestros, qué todo. Coordiné las clases y a la semana siguiente ya estaba empezando. Me explico, entonces, creo que sí tiene que, que ver mucho con el accionar en el momento eh, y no
2: procrastinar. Y hubo algo que te... Porque nuevamente cuando uno cambia tanto así radicalmente, es a raíz de algo, ¿no? O sea, ya sabemos que luego, después de mucha oscuridad, viene la luz. Claro. Pero como... ¿Qué fue ese momento en que tú dijiste no más? O sea, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo. Pues
0: bueno, les, ya que tenemos tiempo, les voy a contar <ríe> sí. toda la historia. Este, Pues bueno, todo empezó un 7 de febrero de 1998. No, no, es cierto. no, todo empezó hace un casi un año ya, el diciembre del año pasado, en donde yo terminé una relación con una persona que yo valoraba mucho y que apreció mucho y que me enseñó mucho. Y pues eso me llevó en una espiral un poco como de de oscuridad. Me fui perdiendo poco a poco eh, sin sin estar con esa guía que tenía yo a mi lado, de luz. Eh, Pues sí, fui tomando muy malas decisiones, ¿no? Eh, Tanto que me empecé a endeudar, empecé a a viajar con, pues a lo mejor con dinero que ni siquiera tenía, a a aparentar ser para ciertas personas que ni siquiera hoy están en mi vida, ¿me explico? ¿Me explico? Cosas así fueron las decisiones que empecé a tomar. Y llegó un momento en el que, bueno, como te dije al principio, amo a mi mamá. Y sí. ella siempre, siempre, siempre ha estado muy pendiente de mí. Y siempre ha sido ella justamente este faro de luz que ha guiado pues, mis decisiones conscientes y mi camino pues espiritual también, por así sí. decirlo. Entonces ella muy atenta siempre, pero también muy prudente con su distancia. Eh, me decía, ¿estás bien?
2: Uh-huh.
0: ¿No? Sabiendo la respuesta ella, ¿no? Como una verdadera, excelente mamá. Uh-huh. Eh, y yo, no, pues no estoy bien, pero no importa, ¿no? Este, a, Yo voy a salir adelante, no sé qué. Y, Oye, pero estás haciendo cosas. No, no estoy haciendo nada. No. Y, ¿Y pues qué pasó? ¿Necesitas ayuda aquí? ¿Es algo? No, no, no. no, no es más, uh-huh. y ni le contestaba el teléfono, ¿no? Yo decía, ya, ¿cómo me chinga? Hasta que llegó un momento en el que sí estaba yo muy mal. Muy mal, o sea, juntándome con gente que la verdad es que no me sumaba nada. Al contrario, creo que era como... Pues me siento feo también de, de decirles así, pero es real. Son como vampiros energéticos, ¿no? Que uh-huh. solamente pues das y das y, y, y pues toman y toman. Y al final del día pues acabas solo, triste, deprimido y como que sin ganas de hacer nada en la vida, ¿no? Y llegó un momento en el que sí, con lágrimas en los ojos, llegué con mi mamá y le dije, mamá, ayúdame si necesito ayuda, necesito salir de este hoyo en el que estoy, por favor. Y obviamente mi mamá me dijo, pues ya tenían todo listo, ¿no? Básicamente me dijo, ah, estaba esperando que me dijeras eso, picó un botón y ya todo empezó a pasar. Me empecé a meter a terapia, de hecho, pues eh, chistosamente con con Efren empezó todo este tema. Efren me recomendó eh, este lugar en Colombia, se llama Aquí Ahora. Que es un, un sitio que él tiene, eh, un lugar en el que te dan un espacio eh, para ir a pues a justamente enfocarte en ti, enfocar, eh, conocer tu personalidad, tus rasgos, tus sí's, tus, tus no's eh, todas estas cosas que uno pues no conoce normalmente. Y menos la verdad a mi edad, a mi edad es muy difícil que uno diga como, ah, claro, estoy haciendo esto por por esto. ¿no? Uh-huh. Este entender el, el motivo la reacción de la razón de las reacciones que tenemos eh, y entonces este este lugar me dio la oportunidad justamente de empezar a conocer todo eso y, y salí de ahí con las herramientas para poder tomar diferentes decisiones no que es otra vez ya retomando lo que estábamos hablando hace rato y y me ayudó muchísimo muchísimo este lugar eh, creo que creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado. Pedir ayuda.
2: Qué importante es pedir ayuda,
0: Definitivamente.
2: Porque mucha gente no lo hace y si no lo hubieras hecho, igual hubiera pasado un año más, otro y estarías ahí ahí y cada vez seguramente peor.
1: Cada vez peor. Y también mucha sabiduría de de tu mamá, porque, es decir, eh, yo creo que si te hubieran perseguido, obligado, así como salía ahora en el test, eh, la historia hubiese sido otra. Sí. Pero... Pero hubo toda la prudencia y todo el no, amor. No, mi mamá lo
0: manejó con pinzas por lo mismo, porque ya hemos pasado por ahí, tuvimos muchas etapas, ¿no? Al principio fue como, no, ven aquí y haz esto y no hagas esto. Y mientras más pasaban esas cosas, más me alejaba, pues con mi papá, por ejemplo. Esa fue la razón por la que mi papá y yo nunca tuvimos una buena relación, pues hasta últimamente, ¿no? Que vengo regresando justamente de esto y que puedo entender a mi papá desde otro lugar, y entender también yo por qué reaccionaba de ciertas maneras con él, y, y empezarlo a ver, en vez de, de querer cambiarlo, pues verlo con compasión, ¿no? Decir, mm. y, y agradecer yo, porque, porque yo soy muy afortunada de tener esas herramientas de decir, mira, yo puedo reaccionar diferente, yo puedo pensar diferente. Él a lo mejor no las tuvo, y entonces por eso hace lo que hace cuando lo hace.
2: Me gustaría hablar de eso, porque mucha gente lo pregunta, hemos tenido aquí papás que lo preguntan y en redes y todo, preguntan mucho y, y yo estando cerca de tu mamá del otro lado hemos hablado de esto muchas veces y como ella de repente era como yo estoy trabajando tanto el, el desapego en el sentido de que es su vida y es lo que a él le toca vivir por más que obviamente lo amo y yo quiero ayudarlo pero hay veces que uno tiene que soltar que qué difícil soltar a alguien que amas y a tu hijo para que él viva lo que tenga que vivir Totalmente. Y qué importante escuchar de este lado, porque siempre preguntan eso, ¿no? Este, sí. ¿Qué hacer si quieres ayudar a alguien, pero ese alguien en este momento no quiere o no se deja? O...
1: Y además tener también la otra postura, y es sí, como del hijo. Pues de tu lado, eso. entonces ahora puedes entender cosas que serían antes juzgables hacia los padres, claro. y cómo ver eh, y saber que el otro también tiene su historia, y uno de papá tiene su historia y sus errores y sus cosas. Entonces es, es, porque son las dos perspectivas. Uh-huh. ¿no? Como de mamá o de papá, uno ve al hijo de cierta forma y, y permitirle que, que aprenda lo que debe aprender, que se raspe las rodillas, que tenga que rasparse sí, con todo el dolor que eso implica. Bueno, tú también ya eres papá, uh-huh. ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, uno de hijo, poder ver a los papás y saber que son solo seres humanos. Totalmente, totalmente. No, ¿y cómo es,
2: sirve escuchar a Sergio en el sentido de que, a ver, o sea, para un papá, por ejemplo, si está en una situación así, Saber que a veces a él él lo que necesitaba si sí era un poco que lo dejaran y en cuanto él alzara la mano estuvieran ahí, ¿no? O sea, es, es una que, manera es, de es, estar. Es que, con... Claro,
0: es muy sutil porque Ajá. obviamente uno como, pues como chavo, güey, <risa> <risa> como adolescente, dice como, ay, no, que no me estén jodiendo, sí. ¿no? Que no me estén jodiendo, pero, pero quieres voltear y que estén ahí, como, como cuando estaban aprendiendo a andar en bici, ¿no? Claro. Como de ya no me agarres la bicicleta pero pues no te vayas muy lejos, ¿no? Por si me caigo. Entonces, claro, eso es. Definitivamente es muy sutil, ese, ese, esa línea es muy delgada y, y pues sí, muy difícil. Creo que esa es la parte difícil como papá, porque pues todos pueden disociarse. Es decir, ah, bueno, pues rómpete la mano, no me importa, ahí me avisas cuando tengas 30. Y todos también pueden estar. No, no, no. El tema es tener ese balance, ¿no? Sí, qué difícil. Ese balance, esa dualidad. Y, sí,
2: pues, ¿Y sí. tú viviste las dos partes y también es lindo que ahora puedas regresar y ver, ¿no? Como, bueno, la manera en la que lo hizo tu mamá y la manera en la que lo hizo tu papá, que era como él podía.
0: Claro, los dos de maneras muy diferentes. A ver, tampoco estoy diciendo, mi mamá es perfecta. Que sí, un poquito. <risa> <risa> sí, sí, sí <risa> es un poquito. Sí, es un poquito. Pero, pero no, definitivamente hay muchas cosas que yo, para, para criar a Mila, estoy tomando de mi papá y tomando de mi mamá. Hay claro. muchas cosas que no quiero de ellos también, ¿no? Claro. Creo que eso hacemos todos también. Claro. Eh, cuando empezamos a ser padres.
2: ¿A qué pero... edad fuiste papá tú?
0: A los 18 años.
2: Mira qué
1: chiquito. Mira
0: qué chiquito.
1: Bueno, ¿y qué descubriste en esta transformación? Porque yo tengo que decirte que el test.
2: Sí, o sea, el test.
1: El el famoso test, ¿no? Eh, eh, Es muy distinto.
2: Les voy a decir algo. Cuando cuando llegó Sergio, los dos dijeron: no, bueno, pues no hay que hacérselo porque se lo hicimos hace poco. No "No, lo sabemos de
1: memoria.
0: Claro, yo me lo sé perfecto. Estuve tres meses digiriendo mi y salió súper distinto.
1: Y salió un
0: cambio gigante, gigante. Lo que les decía es que más vale, ¿no? Más vale dedicarle todo ese tiempo y todas esas como ganas de salir adelante que, que valgan para algo, ¿no?
2: Y, y supongo que fue duro, ¿no? Porque la, a mí la gente escucha y cree, a veces, que va a ser fácil el cambio, no, y por eso se desesperan totalmente. Yo
0: por eso no lo quería hacer Yo por eso vale. mi mamá me decía, oye, ven te doy la mano, y yo mm. le decía Ay, no, ven. estoy bien cómodo aquí Claro, qué pánico. Estoy súper cómodo aquí
2: Y a tu edad, dejar todo Claro, desde... los
0: amigos, los viajes ¿no? Todo.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: En Colombia, tres meses Bueno, diez semanas Sí. Claro.
1: Bueno, el descubrimiento cómo fue, Sergio, qué encontraste, ¿Qué, qué pasó ahí adentro, qué fue lo más difícil de aceptar. Pues yo creo que
0: yo, yo, yo fui lo más difícil de aceptarme a mí, ¿no? este como porque pues uno quiere ser perfecto. O bueno, por lo menos así yo crecí con esa presión, ¿no? De de ser perfecto. Y yo quería ser perfecto para todas las situaciones y personas en mi vida. Y cuando llegué ahí y me dijeron, "No, pues no eres, perfe- mira, todo lo- mira, mira, esta lista", así desenrollaron el pergamino de de cosas que tenía y es como velas, enfréntalas, ¿no? Eh, acéptate. Y, y a-, a través de eso, a partir de ahí más bien, uno puede empezar a cambiar. Porque si yo digo, "No, yo no soy narcisista, no, yo no soy". Uh-huh. Las- y pues nunca voy a darle cara o a darle luz a esa parte de mí para poder, pues, transformarla, ¿no? Entonces creo que las cosas más difíciles, más que, pues, el aislamiento, más que eh, perderme, o sea, tiempo, ¿no?, con mi hija, eh, creo que lo difícil fue aceptarme y amarme así como me, me estaban presentando que soy, ¿no?
2: Sí, yo te entiendo muy bien. Y hemos hablado de eso aquí mucho, ¿no?, que muchas veces los cambios... De nuestros procesos tienen que ver con que a veces a uno le da mucha vergüenza aceptar ciertas cosas.
0: Totalmente, totalmente. Y se
2: requiere de mucha humildad y de mucha vulnerabilidad para decir, pues sí. Totalmente. A veces soy así y hago estas cosas y eh, lo que tenga que ver con su personalidad. Pero si no lo ves, pues no lo vas a poder cambiar nunca. Es un área de oportunidad gigante verlo.
0: Y me costó mucho trabajo ver muchas cosas. Pasábamos semanas viendo la misma cosa. Sí, yo sí, pero ya, eso ya lo vimos tres semanas seguidas y, y me decían, pues por algo, güey.
2: Sí, sí. O sí. Sea. <ríe> ¿Y qué, qué salió que un poquito ese, de su test? Es...
1: Pues, digamos que algo me pareció muy bonito es que, claro, sale la sensibilidad que tiene y, y eres artista y bueno, eso se entiende, la sensibilidad, toda la sensibilidad le salen a Sergio, pero ya no le sale ninguna en esos niveles uh-huh. eh, rojos, rojos, uh-huh. sino todo azul. Ah, qué <ríe> todo bien. azulito. Lo único llamativo y muy interesante que eso que, pues, que desde que te conozco ha sido así es que le salió alta la coerción mm. que es esa sensación de no quiero que me obliguen no quiero que me digan qué tengo que hacer si lo digo yo sí
2: mm-hmm. o
1: sea si yo mismo lo digo sí pero si me lo dice otro pues no claro Dime lo que me prohíbes y voy y lo hago. Qué ¿No? cosa así.
2: De rebeldía.
1: Sí, un de poco. Rebeldía. No, y yo, y, y lo, vimos, lo vimos. Pues con alguna tú, chispita
0: si también no, me no, tenía que quedar, no podía salir. Podía ser no podía perfecto. Claro. Entrar.
2: Y yo sería que aquí hay otra sección que es de las favoritas, que se llama el error favorito. El error favorito es un error al cual en su momento, pues fue un error muy grave o que dolió mucho, o que costó mucho pero que hoy, a distancia, lo ves y hasta lo puedes agradecer.
0: ¿Cuántos de esos no, no tengo en mi lista, la verdad? No, Sí, sí, he tenido muchas transformaciones y todas las agradezco de todo corazón. La verdad, estoy muy feliz eh, con, con el ser humano en el que me he convertido gracias a todas esas cosas. ¿no? Creo que definitivamente eh, tener momentos en los que no quería aceptar mi paternidad antes de su nacimiento más bien como durante el embarazo y demás creo que que me hicieron darme cuenta también de de lo que no quiero yo yo no quiero que mi hija crezca con esta sensación como de que no quiero estar ahí o de que no quiero que ella esté aquí más bien todo lo contrario creo que sentir esas cosas al principio del embarazo fueron como como muy fuertes, fueron sentimientos muy, muy fuertes que se me han quedado marcados y que es algo que nunca en mi vida quiero que sienta mi hija, ¿no? Por eso, aunque no tenemos el tiempo que me gustaría tener con ella, porque pues vive con su mamá casi a la final de la ciudad, iba por allá a la escuela y como que ella tiene su vida y nos vemos muy poco entre semana, este, aunque me gustaría verla más. Cuando nos vemos, pasamos un tiempo hermoso y siempre intento enfocar justamente... Eh, esta energía como positiva de de que la amo y de que la quiero tener cerca eh ¿no? Compartírsela. Eh y creo que hasta ahorita pues vamos muy bien la verdad, cada vez que nos vemos es, es. Home isn't just a place. It's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which Good afternoon. is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing hermoso, yo sé que ella me ama y pues yo sé que ella sabe que yo la amo también. Entonces, este, creo que es algo que me ha servido mucho, definitivamente.
2: Sí. No, pues ya más es lógico, o sea, nadie está preparado para ser, nadie está preparado para ser papá y a claro. los 18 años, pues evidentemente... Dices,
0: no, bueno, 17... En ese momento <risas> del embarazo.
2: Pues no, no va a ser fácil. Sí, y aparte, no, es pues, o sea, pues, bueno, también, y...
0: Tipo, ahorita que terminé mi relación larga, entendí, dije, ah, ok, esto es lo que lo que quieren las personas, ¿no? Yo tenía, con esa persona teníamos una perrita y teníamos una relación hermosa, ¿no? Uh-huh. Que los tres, era, era como La un familia. núcleo de amor, una uh-huh. familia, exactamente. Y pues ese no fue el caso eh, pues, con Natalia y con uh-huh. Mila, ¿no? Fue muy diferente y obviamente pues, fue como muy desestabilizador, pero creo que lo he intentado llevar con pues, las, lo mejor que he podido, con las herramientas que he tenido. Y pues yo sigo creciendo, ¿no? Y sigo aprendiendo y, y creo que pues que siempre
1: se puede mejorar también. Sí. ¿Y qué te ha enseñado, Sergio? ¿Qué te ha enseñado Mila y la paternidad? Depende de, de qué tema, porque hay muchos temas también, ¿no? Por ejemplo,
0: el tema pues de la mujer. Me ha enseñado mucho eh, a conocer a la mujer. Me ha enseñado mucho al respecto de quién soy yo también. Eh, de qué es lo que yo quiero enseñarle a alguien o transmitirle a alguien. Me ha enseñado también mucho de lo que significa la familia. Yo no, es lo que les decía. O sea, yo no lo entendía antes. Mi papá me decía, ven, acércate, no. júntate con tus hermanas, este. Esto es lo único que tienes, ¿no? Y yo decía, no, pero pues tengo amigos, ¿no?
2: Sí, sí. Y sí tengo sí,
0: fiestas, sí. tengo eventos, tengo mi música. Y no. O sea, realmente lo más poderoso, el núcleo más poderoso que puede haber de apoyo y de amor
1: uh-huh.
0: está ahí. Está ahí, ¿no? Quiero estar así como mi mamá me ha enseñado, a que cada vez que yo voltee porque me estoy cayendo, ella esté con su sonrisa y sus brazos extendidos. Quiero representar eso para mi hija también, ¿no? Y pues obviamente son muchas cosas que, bueno, no sé si ha sido por la edad o por el del tiempo, o por el hecho de tener una hija, pero obviamente ya a los 17 no pienso igual que a los 25 en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso sí se lo se lo debo a la experiencia que tenía con Mila.
1: Bueno, Sergio, ¿y qué ha pasado en el retorno? Me explico. Mejor, uno sigue siendo sí. uno mismo, uno la sigue mejor, siendo uno mismo, pero uno ya no es uno mismo en muchas cosas.
0: Creo que es más
1: uno mismo que antes. Ok. Bueno, pero me quitas siento yo.
2: cosas y llegas a te tu esencia. Te estancia, muchas verdad, capas, como la, la verdadera.
1: Ajá. ¿Y sí. qué pasó con los que tenían la versión antigua? ¿Qué pasó con el mundo? Ah. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo te están viendo ellos?
2: Sí, pero cuando uno cambia, cambia también
1: todo alrededor, un todo, poco, ¿no? Todo alrededor, sí. De hecho, estaba
0: viendo ayer. No me acuerdo bien que los estragos, ¿no? De, de <risa> algo estaba viendo ayer que justamente hablaba de eso, ¿no? Que hay, que hay como un, un. un lapso de tiempo en el que le decían el, el lonely zone o lonely time o algo así. Que justamente, o sea, no estás. o sea, estás empezando este cambio. No estás tampoco tan evolucionado en el cambio como para tener un nuevo círculo de personas, pero pues ya tampoco encajas en el círculo anterior. Entonces es un lapso como de soledad, como de decir, pues sí quiero estar con alguien, pero no con ese alguien, no, no con esas personas con las que antes estaba. Pero pues tengo que encontrar que quiero primero para luego ya empezar a encontrar ese tipo de gente que me rodee, ¿no? Que esté en la, mismo, la misma frecuencia. Justo creo que estoy pasando por ahí. Ya llevo pues, un par de meses, yo creo que casi tres, ¿no? No sé, dos o tres meses, justamente en ese lapso. En cuanto regresé, pues, sí, obviamente hubo mucha gente que pues sí oye, ¿qué onda? ¿Vamos a salir hoy? Y yo decía, no, pues, no, ¿no? Si quieres, vamos a comer entre semana. Y, y como yo no quería salir y esas personas no querían ir a comer entre semana claro. porque están dormidos, claro. es como, pues, no, simplemente nos uno se empieza a separar, ¿no? Eso es en cuanto a gente. En cuanto a acciones, me siento muy bien, o sea, me siento muy bien que tengo el tiempo de hacer las cosas. Ya no siento que el tiempo se me va de las manos. Siento que tengo todo el tiempo del mundo a mi disposición para que yo lo utilice como una herramienta para hacer lo que tengo que hacer. O sea, ya ya no me tengo que levantar a las 2, 3 de la tarde, Acostar a las 4 o 5 de la mañana, me explico. Ya es levantarme temprano, pero ni siquiera con despertador. O sea, sale el sol y automáticamente, como que, ay, y estoy motivado, quiero hacer cosas. Eso es uno de los cambios más drásticos que yo he visto, que no tenía. Yo eso no lo sentía nunca, no lo había sentido. Y ahorita sí, tengo ganas de hacer cosas en, en las mañanas, ¿no? Entonces, eso obviamente me da. O sea, cuando acaba mi día, antes acaba mi día y decía, otro día, otro día que se me fue. Uh-huh. Y al día siguiente no hacía nada para cambiar esa actitud, y entonces, otro día que se me fue, y otro día que se... y así de repente seis años digo, puta. Y hoy al contrario, hoy me voy a dormir y digo, qué bien, o sea, todo lo que hice hoy, wow,
2: y te levantas día siguiente con Claro, ganas y te levantas al
0: día de siguiente de... con los frutos de todo lo que vienes haciendo como lo que decías al principio que me presentaste, justamente ya voy a tener un, un... Bueno, tengo varios shows ahorita pronto, pero uno muy, muy importante que es en el Roberto Cantoral, este 18 de abril. Y y, y pues bueno, esas esa es, no es como que de repente te levantes en la mañana y... ¡Ay, ¿y vas a tocar en el Cantoral! No, no a... o sea, salgo de todos los días, de estar en clases, de neta ensayar, conseguir, no a, asociarte con las personas adecuadas, eh, Son muchas cosas que se tienen que hacer y las he estado haciendo, entonces la verdad me siento muy bien, me siento muy feliz, eh, satisfecho. Obviamente también hay días, muchos días, en donde me levanto y digo, puto, no quiero hacer nada, hoy no quiero hacer nada.
2: Y es normal eso también, ¿no? Claro, eso está para claro. hablarlo porque también uno cree que ya, entonces... No, no, ya, ya estoy
1: curado, ¿no? Ya regresé curado. Seguramente no.
2: no, habrá días. Hace y... tres
1: días me desperté yo y dije, ¿a qué horas me volví adulto? No puede ser. Sí, ya, por favor. <risa> Exacto. Hace tres días. ¿Y ¿Qué
2: haces cuando te pasa eso? Te o sea, voy a decir
1: la verdad,
0: depende.
2: Ajá.
0: Depende qué momento de mi vida sea. al Cuando venía regresando, sábados y domingos, ¿no? Seis de la mañana, gym, hacer clases, no sé qué. Y, pues, poco a poco también fui entrando en un balance, ¿no? Porque regresas así, luego, pues, como que vas muy abajo y luego ya como que te estabilizas. Eh, Por ejemplo, hoy domingo, pues, me levanté a gusto a la hora que sí. Sí. O sea, no hice nada. Estuve ahí en la casa, normal. No hice ejercicio hoy. Nomás dije, ay, hoy tengo que hacer esto. Ah, perfecto, pues, vamos y ya. Me explico, no es como que... No, pero es que no se me puede ir el domingo, que fue... Lo que me pasó las primeras semanas, ¿no? Que decía, no, es que no se me puede ir ni un segundo del trauma de a- haber dejado pasar tanto tiempo. Este, y la verdad es que si me pasa eso en martes, por ejemplo, digo, a ver, no, no, venga, este, ni modo, no hay pena. Si se puede, aunque no quiera, ahorita empiezas y a las dos, tres de la tarde ya ni te das cuenta, ya empezaste tu día, ya lo vas a acabar casi y, y ya. O sea, como que se te, no te quedas enganchado al no es que no quiero hacer nada. Pero, pero también se vale regalarme, ¿sabes qué? Hoy no hoy quiero no hacer quiero. nada. Sí. Y ¿sabes qué? Me lo merezco. No es como que llevo 10 días sin hacer mm-hmm. nada. No, llevo dos meses rompiéndome la madre. Hoy me voy a regalarme a no hacer nada. Claro. Y se disfruta mil veces más. ¿Me explico? A lo mejor paso todo el día viendo una película, mm-hmm. lo, cual, lo que sea. Pero si, no, no es con culpa.
2: Sí. Que es la diferencia. Claro. Total.
0: O sea, la diferencia es que antes era como, veía la película y era como, puta, no debería estar haciendo esto, debería estar en el estudio, debería uh-huh. estar viendo a mí y lo que sea. Y ahorita no, ahorita es como es como 100%, que lo merezco. Eh, no claro. Que
2: paz, es que eso es pasa al final, paz. o sea, que hagas lo que hagas, te, te estés tranquilo. Totalmente. Eh, el tema de la marihuana, porque creo que puede ser importante. <risa> eso, Esa sensación, o sea, ¿esa droga te hace sentir que pierdes el tiempo, además de que sí lo pierdes? O sea, ¿es la particularidad un poco yo siento o no? que lo alenta mira, y toda yo, la vida. yo
1: lo vivía así, yo lo vivía como si el tiempo se detuviese y no importara excepto cuando ya me pasaba el efecto
2: te daba ansiedad
1: me daba culpa y me sentía culpa. me sentía como enfermo o como lento o como tonto pero mientras estaba con la marihuana me sentía el tiempo se detenía y no importaba entonces era como el alivio de de no ser responsable, el alivio de, de que no tuviera fan el alivio de... Uh-huh. Pero cuando llegaba ya a la noche, o sobre todo cuando me despertaba el otro día y miraba qué hice ayer, y de pronto me daba cuenta que ya era jueves,
2: uh-huh.
1: y yo pensé que era martes, uh-huh. pero era jueves, y de pronto se acabó el mes, o sea, eh, podrían ser meses, o sea... ¿Me estás seguro que estás fumando marihuana?
0: Pero, pues, <risa> <risa> no, no, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Es que hay mucha
2: gente... O sea, o sea, lo quiero tocar porque yo tengo amigas y gente muy cercana a mí conozco que la dejaron después de años de ser funcionales con la marihuana. Muy funcionales, según ellas.
0: Super comillas, porque... fue.
2: Entonces, y después de muchos años, muchos años, este, de funcionar como mamás, papás, o sea, la vida normal. Y después se dan cuenta que no es cierto, que es una trampa. O sea, que como está medio normal la marihuana, ¿eh? y después cuando la dejan dicen... Vivía
1: dormido.
0: Totalmente.
2: O sea, es una trampa gigante.
0: La mentira más grande que yo he escuchado es: no es es adictiva.
2: Esa. Eso lo quería tocar porque creo que es importante.
0: Totalmente. Y yo, créeme, es es muy chistoso escucharme, ser consciente de que estoy hablando de esto porque (risa) me da risa. Pregúntale, Fren, yo defendía la marihuana a capa y espacio. Y yo decía: no, no me la toquen. Esta no es su culpa. Déjenla en paz. Soy yo, ¿no? Y, y no, sí, la verdad es que sí. O sea, la marihuana te... Es que no es la marihuana, porque tampoco se vale decir la marihuana. Uh-huh. Tampoco va por ahí. El tema es cuando nosotros abusamos y la prostituimos. Uh-huh. ¿Me explicó? O sea, si nosotros le damos su espacio y su respeto, o no sé, hay una... No sé, me fui a acampar un fin de semana con mis amigos, alguien sacó uh-huh. un churrito. Ah, perfecto, se disfruta. Es como el día de ver la tele cuando te lo mereces. Exacto, sí. El problema es lunes, martes, uh-huh. miércoles. Y de repente se pasan seis años. Sí, claro. Y es como que ahí ya no está bien. Eso ya no está padre. Y uno se miente total y le miente a los demás. No, yo estoy, estoy bien. perfecto. Yo los últimos tres proyectos que hice, en todas las escenas, en todos los momentos, Estás estoy pacheco. Comentar. Y no, no es como que dices, ay, mira, ese güey está pacheco. ¿no? Sí, no, no, no. Pero, pero, pues, ¿cómo me hubiera podido salir a lo mejor si hubiera estado bien, concentrado, Eso. enfocado,
1: limpio, o sea, ¿no? Eso eh, siento yo creo que, que les
2: da una claridad, o sea,
1: claro, se necesitan. Claro, Yo no sé si te pasó a ti, pero, pero yo me acostumbré tanto a vivir todo el día, Total. todo el día drogado, me acostumbré tanto, que yo ya no me acordaba cómo era no estar así. Ajá. Uh-huh. Luego, es mi
0: nuevo high. Claro. Estar sobrio es como estar high otra vez, es
1: como wow. Entonces al estar sobrio como que, como que dice uno, no, sí me ha afectado. Claro, pero Eso. mientras estás así, claro. tú crees que es que es así y que no te afecta, pero porque no tienes punto de comparación, porque se te olvida. No hay referencia. Es? No hay claro. Referencia. No, hay referencia. no hay referencia. Eso
2: es lo que es muy importante. Sí. ¿No? Oye, Sergio, ¿qué error te daría miedo cometer?
0: Yo creo que me daría más miedo ya no cometer errores, que me quedaría estancado. Mm-hmm. Siento. Pero si tengo que ser muy específico. Creo que. Creo que eso que ya mencioné. eh, Verdaderamente no ser para mi hija, creo que mis padres han sido para mí. Creo que eso me daría mucho miedo. Que el día de mañana ella
1: voltee así un poquito y no me encuentre. Aquí hablamos, Sergio, de. Aunque es imposible, porque uno, el tiempo pues no se devuelve. Y, y le debemos al pasado también mucho del presente, para bien o para mal. Pero hipotéticamente, aquí jugando, ¿no? Si pudieses borrar tres errores del pasado, ¿cuáles borrarías? Se, se pone intenso el
0: podcast. <risa> <risa> Un error que definitivamente borraría eh, sería ser infiel. He sido infiel y es algo que de lo que me arrepiento profundamente me hubiera encantado no lastimar a esa persona que me acompañaba definitivamente aprendí mucho de eso no me dio una vez más, yo con la palabra herramientas pero me pero dio es las herramientas hay es que todo mundo
2: mucho las herramientas sí, porque es verdad
0: me dio las herramientas para justamente saber cómo no cometer ese error en el futuro en mis relaciones futuras no entonces creo que Definitivamente la infidelidad lo borraría de mi vida. Me encantaría nunca haberlo hecho y nunca hacerlo. Eh, Otro error, yo creo que agarrar la moto de mi papá cuando tenía 15 y irme a Puebla, me atropelló una señora y me rompió la pierna y y pues yo no creo que nunca se me quite los estragos de de tener el el hueso roto, ¿no? ¿Qué digo? Estoy bien, camino bien, hago todo bien, pero de repente hay cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor no hubiera agarrado la moto ese día. Seguro. <risa> o le hubiera pedido el coche, no sé, mm. algo. este Creer que, que que me lo merezco todo. Mm. Creer que me lo merezco todo desde una edad muy temprana, creo que fue un error que me llevó a tomar muchas decisiones. Fue un camino completamente equivocado. Eh, me pude haber ahorrado mucho tiempo. Me pude haber ahorrado muchos más que me metí. Eh, Muchas faltas de respeto también que tuve hacia los demás. Eh, entonces, creo que ese
1: sería también un error importante.
2: Me encantó ese error. Sí,
1: tal, totalmente, totalmente. Oye, hablando un poco de la música, Sergio, uno, es decir, de pronto es un juicio. De pronto no, es un juicio. Pero no, a los 25 años uno podría decir, pues yo voy a hacer reggaetón. ¿no? O sea, yo voy a hacer... Eh, lo que más venda, yo voy a hacer lo que, ¿cierto? Eh, Tú tomas un camino muy, esto es lo mío, ¿no? ¿De qué es tu música? ¿De qué habla tu música? ¿Qué es lo que quieres compartir?
0: La verdad, he cambiado muchas cosas también. Lo que estoy haciendo, hoy en la mañana estaba haciendo una canción, no tiene mucho que ver con pues con lo que conocen ya, conoces tú, por ejemplo, pero definitivamente, como en general, eh, me gusta justamente hablar de esto que estamos Go spread the word. When you
1: get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. hablando, de hecho.
0: No tan específico, tampoco hacer una cátedra, ya sabes, como cristiana Claro, herramientas, pero sí un poco de hablar de conciencia. Exacto, sí. sí, 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 está repartiendo perlas, ¿no? Pero sí definitivamente, o sea, evitar decir, perdón, pero, ¿no? Ay, las perras en mi yate. Uh-huh. Y pues hablar un poco más de abrir el corazón, de ser conscientes, de amar, de respetar. Eh, mi primer disco, que se llama We One, que es lo primero que salió, está 100% enfocado a eso. Eh, como les decía, últimamente estoy haciendo cosas nuevas y diferentes también, sin entrar al no a la misoginia, que hoy en día hay mucho de eso. Yo tengo muchas personas conocidas que ayer estaban haciendo pop y hoy están hablando de una manera completamente enferma de las mujeres y pues de las relaciones. Eh, y, y, y eso no habla tanto de los artistas, sino más bien pues, del consumidor, ¿no? del público. O sea, es lo que hoy en día se está consumiendo, tristemente. Pero eh, sé que hay muchos artistas que están haciendo lo que están haciendo desde el corazón. Que no se sientan aún así en el estudio y dicen, bueno, a ver, ¿cómo le hago para que esto guste? ¿Cómo le hago para que esto pegue? Sino que solamente se entregan a este poder superior y, y dejan, dejan ser utilizados hacia. Pues hacia eso, ¿no? Tiene que ver obviamente con nuestros gustos, con nuestra. O sea, con nuestra ideología, con nuestra manera de percibir el planeta, pero, pero sin esa interferencia de bueno, esto venderá o no venderá. Eh, Las disqueras lo querrán comprar. Eh, ¿Me explico? Sin pensar en números y más bien solamente dejando fluir el arte. Siento que hay muchos artistas que lo hacen. Eh, tristemente, la gran mayoría de esos artistas pues estamos en, en la oscuridad ahorita, apañados por todas estas pues cosas eh, misógenas y demás de lo que hablábamos. Pero siempre y cuando eso exista, eh, pues sé que también va a haber mucha gente que también escuche eso. ¿no? Siempre va a haber el público para todo. Y independientemente, aunque ahorita esté... Por ejemplo, hace unos años era el reggaetón. Ahorita es las... Este, la bueno, es... Ajá. como lo que peso pluma, Ajá. Este... ¿No? O, o el trap. Sí. Y, 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 y así va cambiando. Pero tú pones Curly's Whisper. Todo el mundo todavía la canta a todo el pulmón, ¿no? O sea, tú pones ahorita lo que sea, Nina Simone o lo que sea. Y, y todo el mundo sabe. O sea, aunque me guste el trap, uh-huh. sé lo que estoy escuchando. ¿Me explico? Entonces... Es súper dura. Súper dura como, pues como la, la arquitectura, básicamente, ¿no? Entonces, ¿Y dónde pueden oírte, Sergio?
2: ¿en, en, en todas
0: las plataformas digitales, también, por ejemplo, YouTube, o sea, bueno, Spotify, Apple Music, uh-huh. YouTube, en todos lados. En todos lados, obviamente también.
2: Te buscamos como Sergio Mayer, ¿así? ¿sabes?
0: Sergio Mayer Mori. Mori. Ya que tengo el privilegio. Sí, sí, llamarte de, igual. de igual Llamarme que idéntico que mi, mi no papá.
2: idéntico que ok, no. Pero... Le tocó el Junior. Que es peor. Exacto. O sea,
0: lo diga, Junior. <risa> no, yo por eso dije, bueno, Mori, por lo menos, ¿no? Sin sí, sí, el, sí, el sí. Junior. Este, pero no. Eso es algo, por ejemplo, que antes yo decía, ¿tú por qué mi papá me hizo esto? Sí. Y hoy en día sé que es porque él, o sea, entiendo el, es el orgullo detrás sí, de decir lo hacía como es, mi, hijo. Mi, mi hijo. Entonces, ya sabes, como que cambiar esa perspectiva, de decir ay, lo odio y, y ay, cómo lo amo. Mm. Me explico cambia completamente la relación también entre él y yo. ¿no? Obviamente. Entonces, sí. Qué lindo.
2: Y aquí la última sección se llama la terapia, más terapia. Este, <risa> y es una oportunidad para ti, digo, ustedes ya son cercanos, pero una oportunidad para preguntarle, fren algo que tú quieras. Ya sea que sea para ti o algo que crees que a la gente que, que nos escucha le puede servir. Entonces, le puedes hacer la pregunta que quieras o las, si quieres
0: me lo has dicho para venir preparado y una buena pregunta
2: ayer alguien nos dijo lo mismo
0: pues es que tenemos esta eminencia aquí sí. para hacer una buena pregunta que no se desperdicie te gustan no, no sé. ¿Te,
2: gusta
0: te gusta el café te gusta el café ¿cómo sé si las decisiones que estoy tomando son
1: las mejores decisiones que puedo tomar en cuanto a la vida que quiero tener Chévere. Yo pienso en dos cosas, Sergio. La primera es que el problema de la libertad es qué hacer con ella. Porque durante un buen tiempo el problema es liberarse. Pero después de que uno se libera, ahora viene la parte más importante. Ahora, ¿qué hago con mi libertad?
2: Uh-huh.
1: Y si uno no encuentra el para qué de la libertad, se devuelve. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo tengo, y lo uso en mi vida, yo tengo un método para eso. Y el método es así. Espera, déjame. Exacto. El método es así. Yo siempre me pregunto cuando voy a tomar una decisión. Uno, si me emociona. O sea, si siento que es algo que me conecta y que, uh-huh. y que, y que me mueve internamente, Pero sé que eso puede ser un autoengaño o puede ser insuficiente. Lo que pasa es que es un puntico. Le doy un chulito si me emociona. Después me pregunto si es bueno para mí. Entonces, después le meto cabeza. Y entonces ahí tengo dos chulitos. Uh-huh. Después le hago una tercera pregunta y le digo si esto es bueno para alguien más o le suma algo bueno al mundo. Y después de ese tercer chulito le agrego la cuarta, que es la mortal. Y es, me quiero convertir en alguien okay. que hace eso. Porque okay. cada vez que uno toma una decisión, se convierte en alguien así. Uno puede reconvertirse igual una y otra vez, pero tomo esta decisión y por lo menos en ese momento me convertí en alguien así. Y cuando tengo esas cuatro, me voto sin mente. ¿No? Cuando tengo solamente una de esas cuatro, digo yo, eso puede ser un fogonazo hormonal y ya, y no las otras. O esto puede ser algo que suena bien, pero puede ser un autoengaño de la cabeza. O esto puede ser algo que es altruista, pero no quiero hacerlo. Exacto. Pero con esas cuatro, que me emocione, que sea bueno para mí, que le agregue valor al mundo y que yo quiera convertirme en la clase de persona que hace eso.
2: Uy, qué bien. Yo yo que me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Me parece increíble eso. Porque muchas veces también puedes tomar las decisiones como por, no sé si es incorrecto, inconscientemente, pero... Inconscientemente. Es que o por, es da, sí. bueno, necesito Montón. el dinero, o sea, está bien, porque tal cosa. Claro. No, entonces, uy, no sé, pero de acá lo quiero hacer. Y entonces te empiezas a entrar en un rollazo de, bueno, pero qué importa, ¿no? O sea, es, Está padre poderlo como claro. dividir. Sí. Y es como como que sí encapsula todo, por lo cual podría es, es ser
1: más, ¿sabes qué? Yo tengo por ahí, vamos vamos a hacer un, un mini workbook para la gente de nuestra comunidad de la membresía.
2: Ah, está padrísimo.
1: Sobre el método de toma de decisiones que ahí lo tenemos. Y lo mandamos. Lo
2: mandamos. Muy bien. Para los que sean miembros del Rincón. Oye, Sergio, muchas gracias.
0: Al contrario. Muchas gracias. gracias por esto, eh, de verdad. Qué bueno, qué bueno que hablen de esto también.
2: Gracias. Gracias. súper por... importante por estar aquí. De verdad te lo agradecemos. Gracias. Suscríbete. Y la campanita,
1: la campanita, sí, suscríbase. suscríbanse.
2: Sí, eh, suscríbanse. Acuérdense también que ya pueden hacer el test aquí en la página El Rincón. Eh, los que tienen la membresía lo tienen gratis y si no, también tienen descuentos. Y hay meditación, yoga, todo lo que ya saben que tenemos ahí. Eh, muchas gracias.
1: Chao.